0: Egon Neuhaus, Spinnewip. Viele Leute schreiben ihre Erinnerungen auf, meist für ihre Familie, und lassen sie in kleinen Auflagen drucken, bei Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Weitergehende Beachtung finden diese Werke nicht, sind auch die Erinnerungen nur für diejenigen interessant, die den oder die Autorin kannten. Und wer möchte schon wissen, wie Anna Müller ihren Friedrich traf und wann das grüne Kanapee angeschafft wurde? Was bleibt von einem einfachen Menschen, der keine Angehörigen mehr hat? Sein Besitz wird von Müllräumern beseitigt. Autobiografien sind meist dann erfolgreich, wenn ihre Protagonistinnen mehr oder minder berühmte Zeitgenossen in möglichst große Zahl getroffen haben oder die Schauplätze der Biografien exotisch anmuten. Diese Voraussetzungen erfüllt der hier vorgestellte Roman keineswegs. Spinnewip ist die Geschichte eines Mannes, der die erste Hälfte des Dritten Reiches in Erziehungsanstalten und die zweite Hälfte knapp in der Wehrmacht übersteht und beschreibt das Leben und die Umstände derer, die bei den Nazis im Krieg und in der Nachkriegszeit ganz unten waren. Wenn man den autobiografischen Roman Spinnewip von Egon Neuhaus in einem Zug durchgelesen hat, werden bisher unbekannte Bilder einer Zeit lebendig, aus der man historische Daten kennt, die es in Schulbücher geschafft haben oder die bis zur Unkenntlichkeit entstellt, in Guido Knopps verdrehten Historienreportagen auftauchen. Egon Neuhaus wurde 1922 in Lüdenscheid geboren. Den Titel des Buches gibt sein Spitzname wegen seiner schmächtigen Gestalt, die an Spinnweben erinnert, erhalten hat. Über sein Leben bis in die 1950er Jahre schreibt er in einfachen, klaren Sätzen, die belegen, dass Geschichte in Wellen verläuft und keinesfalls in der oft linear bevorzugten Geschichtsschreibung einer besser werdenden Gesellschaft und eben auch nicht in klare Epochen, helle und finstere, abgegrenzt werden kann, weil Kontinuitäten verschwiegen oder negiert werden. Seine Lebensumstände sind nicht rosig. Nicht gerade als Wunschkind in proletarische Verhältnisse geboren, beschreibt er seine ersten Kinderjahre in einem Umfeld zwischen Deutschnationalen und Republikanern, in der elektrischer Strom nur für die Beleuchtung genutzt wird und auf dem Herd Wäsche und Essen gekocht werden. Und ihm ist immer klar, dass er am unteren Ende der sozialen Leiter steht, deren Einteilung er sich widersetzt. Immerhin weiß er, wie alle seine Freunde bereits mit vier Jahren, wie die anderen Geschwister gezeugt werden und hat gelernt, dass sich das gut anfühlen soll während seine reicheren Mitschüler, die ein eigenes Zimmer hatten, überhaupt keine Ahnung haben. Nach der Trennung seiner Eltern kommt er zu seinen Großeltern, eine Zeit, die er als schön erinnert. Dort lernt er viel über Politik, wenn die Kollegen seines Opas beim Flaschenbier politisieren. Als 1933 seine Oma stirbt, kommt er ins Heim und muss die Schule wechseln. Unterrichtet wird er nun von vaterländischen Ex-Soldaten, die, Zitat, nachdem sie Rekruten zum Kataver zurechtgeschliffen hatten, auch Schulkinder verprügeln durften. Zitat Ende. Sein Opa hatte ihm noch eingeschärft, mit Äußerungen über Politik zurückhaltend zu sein. Erkennbar sind ihm jedoch immer die Lügen, die ihm über die Großartigkeit des Krieges erzählt werden. Ganz anders als die Beschreibung durch den Großvater, der ihn als grauenhafte Abschlachtung bei der Fabrikanten viel Geld verdienen erklärt hatte. Mehrfach versucht er nach Holland auszureisen, wird jedoch immer wieder zurückgebracht. Mit 14 Jahren muss er das Heim verlassen, ohne die achte Klasse abzuschließen und wird in die Landwirtschaft zwangsverpflichtet. Egon Neuhaus erzählt klar, unprätentiös und manchmal derb und ist dabei eminent komisch, aber niemals weinerlich. Das Pathos, welches widerständigen Erinnerungen bestimmter Epochen innewohnt, ist ihm völlig unbekannt und wird damit ein Schlag in die Gesichter der all derer, die sich in ihrem Leben manipulieren lassen und Fremdbestimmung als gegeben nicht nur nirgend hinnehmen, sondern sogar zustimmend akzeptieren. Im Buch eingefügte Bilder... Die im Unterschied zu anderen autobiografischen Werken eben keine Schnappschüsse handelnde Person oder ihm selbst sind, sondern Anzeigen, Filmplakate oder Postkarten zeigen in erschreckender Klarheit, dass die bereits tausendfach widerlegte Aussage, wir wussten von nichts, einer selbstgewählten Blindheit und bedingungslosem Opportunismus geschuldet sind. Bei den Abdrucken handelt es sich oft um Kopien von Kopien. Die Originale sind verloren gegangen oder wurden vernichtet. Aber ihre Botschaften sind klar erkennbar. Boss, Berufskleiderfabrik Metzing, zugelassene Lieferfirma für SA und SS. AEG Rundfunkgeräte im Gleichschritt unserer Zeit. Aqua Fotos, eine Brücke zwischen Front und Heimat. Bayer Leverkusen wirbt mit einer Anzeige, die Heimatfront steht und fordert, dass jeder dazu beitrage, indem er sich für seine Gesundheit verantwortlich fühle. Allianz Tempo Quelle, die Liste der vom Nationalsozialismus profitierenden Firmen und ihre Verstrickungen die beiläufig zwischen die Beschreibungen des täglichen Lebens in der Unterschicht eingefügt werden, ist lang. 1941 wird Egon Neuhaus in die Wehrmacht eingezogen und entzieht sich den Kämpfen, so gut es geht. Dass hier nicht sein Krieg gekämpft wird, ist sonnenklar. Nach seiner Rückkehr 1947 soll er als Knecht in der Landwirtschaft arbeiten, obwohl er zuvor gezwungen wurde, dort zu arbeiten, weigert sich und schlägt sich, weil er keine andere Arbeit finden kann, als Schmuggler, Tagelöhne und Schrottsammler durch. Während dieser Zeit lebte er in einem ehemaligen Luftschutzbunker, der von seinen Bewohnern Paradies genannt wird. Nach dem Ende der in Spinnewipp beschriebenen Zeit siedelte Egon Neuhaus nach München über, um dort in einer Altpapiergroßhandlung zu arbeiten, die er als gebührenfreie Volkshochschule bezeichnete. Er sammelte auch dort Material, welches er für die Geschichtsforschung hoch einschätzte, kaufte es auf und gab es an Institutionen wie das Institut für Zeitgeschichte, das Bayerische Staatsarchiv, das Deutsche Museum und beteiligte sich an einigen Ausstellungen. Seine Lebensgeschichte führt auch die vor einigen Jahren neu aufgeflammte Unterschichtendebatte ad absurdum. Zeigt Spinneweb doch beiläufig die Zwänge, denen die ihr zugehörigen Imaginierten ausgesetzt sind, und wie widrige Lebensumstände ohne die finanziellen Mittel eben nicht zu verlassen sind, und dass Bildung eben auch nicht allen offen steht. Gleichzeitig gelingt es ihm, nicht nur seine persönlichen Lebensumstände zu beschreiben, sondern er zeichnet ein klares Abbild des opportunistischen unteren Bürgertums, welches nur zu bereit ist für seinen Aufstieg nach oben nach unten zu treten. Egon Neuhaus starb 2008 an Krebs, aber erst, nachdem er sicher sein konnte, dass sein autobiografischer Roman veröffentlicht würde. Die Veröffentlichung zwei Jahre später hat er nicht mehr erlebt. Der Text wurde in einer Fassung veröffentlicht, der der Autor noch zugestimmt hatte. Im Münchner Stadtarchiv sind 0,2 Meter mit Papieren und Dokumenten aus dem Nachlass von Egon Neuhaus aufgehoben und er wird dort als Schriftsteller geführt. Spinneweb ist eine Autobiografie, die in das Lektüreprogramm jeder Schule aufgenommen werden sollte und eines Tages hoffentlich als Klassiker jedoch gelesen in jedem Bücherschrank stehen wird.
1: Holland in Sicht. Zwei Tage später tippelte ich los. Immer nach Westen. Mitgenommen hatte ich nur das Wichtigste. Geld, Papier, Handtuch, Seife und Rasierzeug. Meine Morgentoilette verrichtete ich an irgendwelchen Bachufern. Mit jedem zurückgelegten Kilometer verließ ich Deutschland ein Stück weit. Über meine damals hinter Hückeswagen verunglückte Tippeltur musste ich nun lachen. Aber da war ich erst zwölf Jahre alt und nun fast fünfzehn. Als ich Aachen hinter mir hatte, stattete ich dem Dreiländereck einen Besuch ab. Dabei fiel ich nicht auf, weil auch eine Anzahl Touristen sich dort aufhielten und den großen Grenzstein betrachteten. Ich aber tat mehr, bummelte ein wenig herum und spähte nach Wegen und Grenzverlauf. Nach dem Motto »Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste« ging ich dann mit Unterbrechungen rüber. Es durfte ruhig die ganze Nacht draufgehen für so eine wichtige Sache. Als ich glaubte, weit genug zu sein, legte ich mich schlafen. Die Sonne stand schon halb hoch am Himmel, als ich wach wurde. Ausgeruht und gut gelaunt marschierte ich auf die erste Ortschaft zu. An allen Häusern blau-weiß-rote Fahnen und schon vor der Ortschaft waren auf der Straße Blumen gestreut. Auf der Hauptstraße kam ein bunter Menschenhaufen geradewegs auf mich zu. Was hatte das alles zu bedeuten? Für Karneval war doch die Jahreszeit zu spät. Kam da etwa das große Empfangskomitee für den kleinen Ego Neuhaus aus Lüdenscheid? Auf solche komischen Gedanken konnte nur einer kommen, der sich im katholischen Festtagskalender nicht auskannte. Das, was so bunt und gemächlich auf mich zukam, war eine So Sowas hatte ich noch nie gesehen. Da die frohen Leichname an ihrer Spitze rechts und links von Uniformierten flankiert wurden, zog ich es vor, schnell in einen Feldweg zu verduften, wo hohes Getreide mich vor den Blicken neugieriger schützte. In Aachen hatte ich mich mit Proviant versorgt, der die ersten Tage reichen sollte. Denn so dicht hinter der Grenze wollte ich weder einkaufen, noch bei einem Bauern um Arbeit nachfragen. Weiter im Landesinneren glaubte ich, sicherer zu sein. Doch ich kam nicht bis ins Landesinnere. Schon am dritten Tag stand ein Uniformierter vor mir und wollte meinen Pass sehen. Einen solchen hatte ich selbstverständlich nicht. In jenen Jahren gab es für einfache Proleten überhaupt keinen Reisepass. Für jugendliche proletarischer Herkunft erst recht nicht. Er blieb wenigen begüterten Volksgenossen vorbehalten. Einen millionenfachen Abfluss kostbarer Devisen konnte sich das Dritte Reich mit seinen Autarkiebestrebungen nicht leisten. Die Nachbarländer allerdings auch nicht. Ächzten sie doch alle noch unter den Folgen der Weltwirtschaftskrise. Nun stand der holländische Gendarm vor mir und als Ersatz für einen Pass reichte ich ihm mein Arbeitsbuch. Er sah nur flüchtig hinein und betrachtete lange sehnend die Titelseite mit dem Hakenkreuz Dann durfte ich ihn in ein Wachlokal begleiten. Ich dachte ans Weglaufen, aber der konnte ja eine Pistole ziehen. Er führte mich in der Polizeistation vor eine Zellentür. Ich musste meinen Gürtel übergeben. Erst daraufhin durfte ich das dürftig möblierte Einzelzimmer betreten. Er schloss ab. Innen hatte die Tür keine Klinke. Ich tat, was viele vor mir in solchen ungastlichen Räumen getan haben. Ich spazierte die paar Meter hin und her wie ein Löwe im Käfig. Dabei grübelte ich darüber nach, was ich denn schon wieder falsch gemacht hatte. Lange konnte ich nicht grübeln, denn schon drehte sich der Schlüssel im Schloss und nun standen zwei vor der Tür. Der Uniformierte und ein Neuer in Zivil. Der sagte zu mir, komm mal mit. Das tat ich, meine Hose mit den Händen festhaltend. Ich spinnewipp, erwischte ja nur Hosen von zu großer Bundweite. Im Dienstzimmer nahm der Zivilist an einem Schreibtisch Platz und deutete mit der Hand auf einen freien Stuhl. Ich sagte brav Dankeschön. Auf seinem Tisch lag mein Arbeitsbuch und mein abgeschabter Ledergürtel. Den gab er mir wieder zurück. Ich sagte wieder brav Dankeschön. Der Gürtel war schon alt. Den hatte meine Oma gekauft, als der Kaufhof noch Leonard Tietz hieß. Der Beamte stellte Fragen. Du bist Egon Neuhaus? Ja. Aus Lüthenscheid in Westfalen? Ja. Geboren am 25. Juni 1922? Ja. Dann gratuliere ich dir zu deinem heutigen Geburtstag. Ich schwieg vor Überraschung einige Sekunden und sagte dann wieder brav, Dankeschön. Mir war in den letzten Tagen alles Mögliche durch den Kopf gegangen, nur nicht mein Geburtstag. Ein Jahr zuvor, als ich noch der Jugendknecht beim Bauern Kemper war, hat mir kein Mensch gratuliert. Nun saß ich in Holland in Abschiebehaft und so ein Beamtentyp gratuliert mir, weil der zufällig an meinem 15. mein Arbeitsbuch auf seinen Tisch bekam. Er wollte noch einiges belangloses wissen, dann sagte er, dass in zwei Tagen ein Transport nach Deutschland abginge. Da müsste ich mitgehen. Hungern musste ich in Holland nicht. Nach zwei Tagen ging es mit einem Sammeltransport zur Grenze: 27 Männer und eine Frau. Ich war damit Abstand Jüngst in der Gruppe. Der Anführer unseres Begleitkommandos trug eine Tasche mit Protokollen. Auf beiden Seiten der Grenze gingen die Schlagbäume hoch. Wir marschierten los. Gleichzeitig kamen vom anderen Schlagbaum her in Deutschland aufgegriffene Niederländer auf uns zu. Dieser Haufen war kleiner, aber das Begleitkommando war größer. Die beiden Anführer salatierten zackig durch Handanlegen an den Mützenschirm. Dann tauschten sie die Protokolle aus und die verloren gegangenen Staatsbürger, so wie das im Verkehr zwischen geordneten Staaten üblich ist. Wenige Tage später landete ich in der Landeserziehungsanstalt Dorsten am nördlichen Rand des Kohlenpottes. Die Anstalt war ein ehemaliges Kloster. Es war gekommen, wie für den Fall des Scheiterns gedacht. Man hatte mich keinen Kopf kürzer gemacht, nicht einmal in einen Jugendknast gesteckt. Beschäftigt wurden wir Zöglinge vorwiegend mit Erdbewegungen, da wir das ehemalige Klostergelände in einen modernen Zustand versetzen sollten. Die Verpflegung war einigermaßen und schlafen konnte ich auf einer richtigen Seegrasmatratze. Auch die Arbeit erschien mir besser als die auf dem Feld und im Kuhstall. Durch eine hohe Mauer von uns getrennt befanden sich junge Mädchen. Diebenen, Streunerinnen und Schwangere, die gefallenen Mädchen genannt wurden. Was mir fehlte war allerdings die Freiheit. Wenn ich gelegentlich von einem oberen Stockwerk über die Mauer hinweg einige der Mädchen sehen konnte, so brachte auch das keine Abwechslung in das eintönige Leben. Zeitungen oder Garadio hatten wir nicht. Wir waren auf die Neuigkeiten angewiesen, die neu Eingelieferte mitbrachten. Die Gestapo machte große Jagd auf asoziale Elemente. Die Landstraßen wurden nach und nach von Tippelbrüdern und Tippelschicksen gereinigt. Die Nazis hatten einfach kein Verständnis für eine individuelle Lebensweise. Ganz Deutschland verwandelte sich in eine riesige Kaserne, die nur noch getrillt wurde, um Geschichte zu machen. Die lustigste Geschichte, die einer von draußen mitbrachte, war die. Der Führer soll geheiratet haben. Die angetraute sei Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Klink. Wenn das stimmte, dann hätten viele Millionen Volksgenossen beim Spekulieren über Hitlers Geheimnis um Witter des Geschlechtsleben falsch gelegen. Fast keiner wollte glauben, dass Hitler ein Eunuch sei und ein Gelübde hatte er trotz streng katholischer Erziehung wohl ebenfalls nicht abgelegt. Am häufigsten wurde ihm ein Schlafzimmerverhältnis mit Leni Riefenstahl, Hanna Reitsch oder irgendeiner Filmschauspielerin angemunkelt. Scholz Klink war Witwe, hatte blaue Augen, blonde Haare mit einem germanischen Knoten im Nacken und ein gebärfreudiges Becken. Ihrem ersten Mann gebar sie sechs Kinder. Auf nationalen und internationalen Frauenkonferenzen konnte sie beeindruckende Holzlöffelreden halten. Holzlöffel spielten eine wichtige Rolle in der Kleinkindererziehung. Damit wurde gedroht und geschlagen. Was für den Lehrer der Rohrstock war für die züchtigende Mutti der Holzlöffel. Ein pädagogisches Hilfsmittel. Dass es neben den mutmaßlichen Hitlergespielen das Staatsgeheimnis Eva Braun gab, habe ich erst in den 50er Jahren gelesen. Noch später habe ich gelesen, dass Hitlers erster Förderer, der völkische Dichter Dietrich Eckart, schon 1919 vorschlug, Hitler müsse ledig bleiben wie der Papst, um die Frauen zu gewinnen. Nach dem Strickmuster war der Adolf zu den Frauenstimmen gekommen.